0: Oftmals liefern wir Bewertungen über den Verlust. Aber oft wollen die Entscheidungsträger eigentlich Lösungen
1: oder praktische Schritte zur Bewältigung der Probleme. Sabrina Masinjila vom African Center for Biodiversity macht sich in einem Gespräch mit der ITC Group Gedanken über die Rolle derjenigen, die von zerstörten Ökosystemen sehr direkt betroffen sind.
2: Die Botschaft, dass
0: wir einen transformativen Wandel brauchen, ist wirklich wichtig. Wir müssen uns mehr auf praktische und auch positive Beispiele
2: konzentrieren. Zumindest brauchen
0: wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Darstellung, wie sehr die biologische Vielfalt bedroht, ist und einer inspirierenden Botschaft darüber, was wir auf verschiedenen Ebenen tun können, um das zu ändern oder aufzuhalten. Wir haben uns entschieden, den Stimmen der Einheimischen mehr Glauben zu schenken und Geschichten von Menschen festzuhalten, die etwas anders machen, die einen Unterschied machen, die aber nicht unbedingt eine Plattform haben, um ihre Erfahrungen zu teilen. Eine Lücke besteht doch darin, Menschen einzubeziehen, die vor Ort etwas tun, die transdisziplinäre Forschung mit lokalen Entscheidungsträgern und Gemeinschaften betreiben.
1: Offensichtlich zweifelt Sabrina Masingila daran, dass noch mehr Dokumentationen über den Verlust alleine zu einer Trendwende führen. Naturschutzverbände sehen – nicht zu Unrecht – in der Natur die beste Partnerin bei der Eindämmung des Klimawandels. Sie rechnen damit, dass ohne den schnellstmöglichen Schutz von mindestens einem Drittel, besser noch der Hälfte der Erdoberfläche, und ohne vernetzte Lebensräume die Erde noch schneller überhitzt. Die Folgen sind bekannt. Ohne intakte Korallenriffe und Mangroven werden Küsten noch schneller zerstört, ohne intakte Bergwälder gehen Schlammlawinen ab und Flüsse treten großräumig über die Ufer mit der bekannten zerstörerischen Kraft. Biodiversität ist wie eine Versicherung gegen Wetterextreme und deren Folgen. Die Vielfalt der Arten und die vielfältigen Funktionen von Ökosystemen lassen sich nicht auseinanderdividieren. Andere verstehen unter dem Rechnen mit der Natur harte Zahlen und dividieren gerne. Das Davoser Weltwirtschaftsforum 2020 hat in einer Studie ermittelt, mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes hängt von der Natur ab, also von intakten, stabilen Ökosystemen. Zitat 44 Billionen Dollar an wirtschaftlicher Wertschöpfung, mehr als die Hälfte des weltweiten BIP, sind mäßig oder in hohem Maße von der Natur und ihren Leistungen abhängig und folglich den Risiken von Naturschäden ausgesetzt. Zahlreiche Wirtschaftszweige, etwa die Getränke- oder Kosmetikindustrie, sind auf nachhaltig genutzte Wälder angewiesen, Landwirtschaft und Imkerei auf eine funktionierende Bestäubung und auf gesunde Böden. Die Leistung der globalen Wirtschaft könne, so hieß es in Davos, um 2,7 Billionen US-Dollar sinken, wenn Ökosysteme bis 2030 kollabieren, wenn im Agrarsektor die Bestäuber fehlen und dem Meer die Fische. Die internationale Initiative Business for Nature hat im Dezember in Montreal Druck gemacht. Man müsse sich für die ökonomischen Werte der Ökosystemleistungen stark machen. Rund 330 Unternehmen aus 50 Ländern, darunter Ikea, Nestle und RWE, stellen fest, auf einem toten Planeten gibt es keine Wirtschaft. Eine positive politische Rückkopplungsschleife könne beides retten, die Natur und die Wirtschaft. Im Rahmenabkommen steht nun, Subventionen und Fehlanreize in Produktionsweisen, die die Umwelt schädigen, sollen weltweit um 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr gekürzt werden. Eine Studie, ebenfalls von Business for Nature initiiert, errechnete, dass umweltschädliche Wirtschaftsweisen weltweit mit mindestens 1.800 Milliarden Dollar jährlich subventioniert werden. Das geht so. Im Amazonas bekommen Betriebe Steuererleichterungen, die mit Sojaanbau und Rindfleischproduktion den Regenwald zerstören. Die EU hat zwar eine eigene Biodiversitätsstrategie, doch sie vergibt im Rahmen ihrer gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, umfangreiche Finanzhilfen für eine extraktive Intensivlandwirtschaft, die Wälder, Wasser und Böden verbraucht. Im Nahen Osten fördern Regierungen Geschäftsmodelle, die dazu beitragen, dass die letzten Grundwasservorräte versiegen. Das sind nur wenige Beispiele der finanzierten Naturzerstörung. Sie zeigen, nicht konsistente Politiken konterkarieren ständig alles Bemühen um den Schutz der Ökosysteme. Ob in Land-, Bau- oder Energiewirtschaft die Finanzhilfen der Staaten für umweltschädliche Wirtschaftsweisen und für die Förderung fossiler – oder gar grün bemäntelter und keineswegs klimaneutraler Energie summieren sich weltweit auf 1.800 Milliarden Dollar. Da ein großer Teil der Subventionen aus den Industriestaaten kommt, wird die Praxis der Zerstörung exportiert, vielfach in den globalen Süden. Die Anerkennung der gewichtigen Rolle, die Indigene beim Schutz der Natur spielen, hat daher einen faden Beigeschmack wenn eine politische Praxis gleichzeitig zu Vertreibungen führt oder Naturzerstörung fördert. Wie lässt sich hier gegensteuern? Das Lager, das eine Bepreisung von Natur und Naturzerstörung befürwortet, wurde mit dem neuen Abkommen auf jeden Fall gestärkt. Der aus Indien stammende Wirtschaftswissenschaftler Partha Gupta hatte im Corona-Jahr 2020 Daten über das Verhältnis von Ökonomie und biologischer Vielfalt zusammengestellt. Er fragte, warum muten wir der Natur Abfälle, Abwasser und Abgase in einem Ausmaß zu, das sie nicht verkraften kann? Warum entnehmen wir der Natur deutlich mehr Ressourcen, als sie regenerieren kann? Den gewaltigen Subventionen in die Naturzerstörung stehen das Gupta zufolge viel zu wenige Investitionen in den Erhalt der Natur gegenüber. Er meinte, wir bezahlen uns praktisch noch dafür, dass wir die Natur aufzehren. Und schlägt vor, das Naturkapital müsse erfasst, die Natur monetarisiert und ihre Dienstleistungen in Geldwert ausgedrückt werden. Nur dann kann man bilanzieren. Nur dann kann Erhalt oder Zerstörung der Natur in Entscheidungsprozesse eingehen. Hier bimmeln bei vielen die Alarmglocken. Zwar könnte hier und da die destruktive Wirkung der Wirtschaft offengelegt werden, wenn Risiken und Umweltveränderungen negativ zu Buche schlügen. Und die eine oder andere Investition, so hofft es auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, würde dann vielleicht nicht getätigt. Diese Bepreisungsbrille auf die Natur machte aber auch den Weg frei für naturbasierte Kompensationen. Doch gleicht eine Aufforstung etwa oder der Schutz eines Feuchtgebietes in den Ländern des globalen Südens den Naturverbrauch der Industrieproduktion im globalen Norden aus? Ein paar Bäume pflanzen zum Ausgleich für das Betanken von Flugzeugen ist weder klimaneutral noch schützt es die Biodiversität, das ist inzwischen bekannt. Preisschilder für die Natur leisten der irreführenden Ideevorschub Wirtschaftswachstum und Biodiversitätsschutz gingen Hand in Hand. Das trügt. Wenn die Herstellung von Zement etwa gegen den Schutz eines Waldes durch Indigene im Amazonas aufgerechnet werden kann, ist das für Letztere keine sichere Option. Was, wenn der Schutz einer Holzplantage vielleicht auf einer ehemaligen Kohlemine plötzlich billiger ist als die Dienstleistung der Indigenen am Amazonas? Oder der Schutz eines Feuchtgebietes günstiger zu haben ist als der Erhalt der Grasländer ostafrikanischer Viehhirten. Dann tritt alle noch vorhandene Natur auf dem Markt der Kompensationen miteinander in Konkurrenz. Ein Preis für eine Leistung macht Natur zur handelbaren Ware. Er unterschlägt die komplexen Funktionen und die Einzigartigkeit von intakten Ökosystemen. Ein Preis ignoriert den Wert der Koexistenz, von Natur und Mensch in nachhaltiger Weise, ohne die es die vielen Formen von artenreichen Kulturlandschaften gar nicht gäbe. Das Rechnen mit der Natur und der Naturzerstörung leitet in die Irre. Es stößt nicht nur auf Wohlwollen. Zum einen erinnert es an das Versagen der Bepreisung von CO2, dem Klimagas und der enttäuschten Hoffnung auf verminderte Emissionen, wenn dieses Klimagas für die Industrie schlicht zu teuer würde. Bisher ist das nicht gelungen, die weltweiten Emissionen steigen weiter an. Zum anderen werden damit keine positiven Lösungen für naturfreundliche Wirtschaftsweisen gefördert, sondern höchstens gegen zerstörerische gegengerechnet, also kompensiert. Bisher sind die Dienstleistungen der Natur, das Reinhalten der Luft, die Produktion von Sauerstoff, der grünen Lunge im Amazonas, das Einfangen von Kohlendioxid der Meere keine Handelsware, sondern ein öffentliches Gut, etwas, das allen zugutekommt, ein Gemeingut. Wenn aber Ökosystemleistungen bepreist und auf Märkten gehandelt werden, mutieren sie zu privatem Eigentum. Auch Sabrina Massinjila vom African Center for Biodiversity betont, Naturschutz nicht nur ökonomisch durchzudenken.
2: This obsession we have with scaling up.
0: Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir immer größer werden müssen und mehr darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, die Wirkung zu vergrößern. Wir sollten dorthin schauen, wo vor Ort etwas Positives passiert und es zulassen.
2: Dann haben wir eine
0: wirklich gute Story, von der wir lernen können. Aber wir dürfen nicht einfach alles kopieren, sondern sollten den Kontext, die lokale Geschichte und soziale Kultur achten. Es geht also um grundlegende Wertvorstellungen darüber, wie eine nachhaltige Zukunft für Mensch und Natur aussehen könnten. Wir sollten die Vielfalt, die wir auf dem Kontinent haben, wirklich wertschätzen und nicht versuchen, alles nur zu kopieren.